0: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Tom Novi. Hallo, grüß dich. Hallo, servus. Freut mich, <lacht> dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr. Du bist ja mittlerweile auch ein Kollege von mir. Wir sind Kollegen, kann man sagen. Ne? Das ist
1: so. Ja, wir sind Kollegen. Ich freue mhm. mich.
0: Immer donnerstags kann man dich hören. Tom Novi Show.
1: So ist es ab 20 Uhr jetzt auch ähm, bis Mitternacht.
0: Genau. Und, und ich habe
1: sogar einen Mix-Challenge bekommen, sogar noch. Genau, Online, kann man ja. Ja. sich
0: äh, auf charivari.de äh, quasi 24 Stunden nonstop anhören, genau. wenn man möchte. Ohne
1: meinen Gesabbel dann. <lacht> also, ich mache ja sowieso nur zwei Stunden, mache ich ja Moderation, den Rest mhm. äh, an den Decks.
0: Genau, aber dann von dir selber auch zusammengemischt. Und du hast ja wirklich auch einen höchst spannenden Lebensweg. Da wollen wir heute mal drüber sprechen. denn Sehr gerne. Du bist hauptberuflich schon seit Jahrzehnten DJ. Und mich interessiert natürlich brennend, wie du dazu gekommen bist. Vor allem bist du ja auch einer der wenigen Deutschen, die wirklich international auch komplett erfolgreich geworden sind. Das schaffen ja auch nicht viele, muss man ja auch mal sagen. Und lass uns mal vielleicht beginnen mit deiner Kindheit. Du bist aufgewachsen, nicht in München, ne?
1: Doch, ich bin tatsächlich, in, also ich bin geboren in Kaufbeuren genau, ja. und bin mit fünf dann nach München gekommen mhm. und zeitlebens dann auch hier in München aufgewachsen quasi.
0: Und war für dich schon als Kind klar, okay, ich will auf jeden Fall was mit Musik? Also was war so deine erste Berührung mit Musik? Ging das schon in der Kindheit los?
1: Ähm, in der Kindheit nicht wirklich. Es ging los so, ich würde mal sagen, mit zwölf, dreizehn. Ich war... Ein Sammler eher. Also ich habe Musik gesammelt, Singles gesammelt und habe mich dann als Teenie auch immer so, habe die Platte aufgelegt, also Schallplatte, Vinyl ja. und so, oder die Kassette Play gedrückt ja. und ähm, habe dann quasi so vor dem Spiegel die Mini-Playback-Show gespielt. Also Ach. halt quasi auch so ein bisschen, ich wollte dann mal Kiss sein, dann wollte ich mal der sein, dann der. Und war schon für mich so ein bisschen... Ja, es hat mich schon fasziniert, das Pop-Business ja. oder auch das Rock-Business zu der Zeit.
0: Aber ich meine, DJing, ich meine, das war, wir reden da vom Jahr 1900.
1: Hm, wo ich angefangen habe, ja. das erste Mal auf dem Faschingsball vom Luitpoit-Gymnasium tatsächlich 1986, war also die 86.
0: erste große Show. Oh. <lacht> <lacht> Super. Aber das war ja damals, also gerade in den 80ern, da gab es ja jetzt in Deutschland nicht wirklich Vorbilder für dich, oder? Gab es da schon irgendwelche DJs?
1: Nee, wir haben da tatsächlich nach Amerika geschaut, denn äh, das war ja zu der Zeit, gut, es war so, wir kamen so ein bisschen aus den 80er Jahren raus, also alle, die dort auch groß geworden sind, Mann, äh, ABC, Style Council, äh, Spandau Ballet, wir waren so die New Romantics-Popper mhm. auf der einen Seite, auf der anderen Seite war natürlich Hip-Hop gerade sehr groß in Mode und kam rüber und da gab es einen Film, der... Der hieß Wild Style, ähm, so ein Indie-Film aus Amerika über die Sprayer- und Rapper-Szene, ähm, gab es auch nur auf Englisch und da tritt das erste Mal Grandmaster Flash auf und der hat halt mit seinen Turntables irgendwie Scratching gemacht und äh, irgendwie so Beat-Juggling und da war für mich klar, das ist aber ein heißer Scheiß. <lacht>
0: dass heißt, deine Liebe zum DJing geboren wurde. Sozusagen,
1: also das war, das hat mich tatsächlich auch fasziniert. Das war auch so witzig, weil die Technik gab es in den 80ern zu der Zeit nicht. Es gab eben diesen sagenumwobenen Technics SL 1210 Plattenspieler, den dann auch jahrzehntelang alle benutzt haben. Und der war fast. Also der war unbezahlbar zu der mhm. Zeit, das waren glaube ich 1000 Mark hat so ein mhm. Ding gekostet und die habe ich dann mir echt wirklich sehr hart erarbeitet mit wirklich Nebenjobs, ich war Möbelpacker, ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich war Schuhverkäufer und 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 bis ich diese zwei Dinge hatte und das dementsprechende Mischpult dazu und als ich es dann hatte, hatte ich mich tatsächlich dann, ja ich habe dann wirklich drei, vier Stunden am Tag geübt. Ach
0: wirklich, im Kinderzimmer? Ja,
1: also schon so, das fing schon relativ früh an. Ähm, neun, neun, ich würde sagen, 87, so ging das so los und ähm, dann wurde die Musik zur, also die Liebe zur Musik immer größer und auch lustigerweise wieder der Sammlertrieb, denn es war ja natürlich unumgänglich, dass man die heißesten Scheiben hatte, oder? Mhm. Vinyl aus USA, weil das waren damals alles Importe yeah. und in Deutschland gab es so eine Industrie ja eigentlich nicht wirklich. Ähm, also ist man jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum Wurm gepilgert und hat dann geschaut, hey, was gibt's Neues? Und musste man yeah. natürlich auch den Plattenverkäufer gut kennen, hat mir ab und zu mal ein bisschen mit dem, war man mal auch ein Bier trinken und so und damit er einem die heißen, Sche also die heißen Scheiben yeah. auf die Seite legt, ja. Und äh, das war dann so, irgendwann wurde mir das auch zu lästig eigentlich und dann habe ich ähm, die Schule geschmissen, tatsächlich, allerdings Gott sei Dank nach der äh, ja, ich war schon in der Elften im Gymnasium ja. ähm, und hab dann einen Plattenladen eröffnet in München, den ersten tatsächlichen Vinylplattenladen für Dance, Music, Hip-Hop und da kamen dann auch schon so die ersten Hausplatten um die ja. Ecke und wir haben das dann importiert aus Amerika aber Über Großhändler auch in Deutschland. Wie haben
0: denn da deine Eltern reagiert, wenn du in der elften Klasse Gymnasium und du warst ja, glaube ich, jetzt nicht der richtig schlechte Schüler, du warst ja schon ganz mittelmäßig so, ne? Ja, ich war so
1: ein Revolutionär irgendwie, also ich war nicht ähm, systemrelevant, würde man sagen. Man hat, <lacht> ich habe mich nie so richtig eingefunden in Regeln. Also wenn irgendwo ein Rasen war und da steht Fußballspielen verboten, musste ich da Fußballspielen mm. gehen in meiner Jugend tatsächlich und ähm, das hat mich, glaube ich, dann auch dahin getrieben und auch die die wirkliche Liebe und Leidenschaft zur Musik tatsächlich. Wie haben
0: das denn deine Eltern generell aufgefasst? Also haben die verstanden, okay, das ist jetzt nicht nur so eine Spinnerei, die man als Teenie irgendwie hat, das meint der wirklich ernst? Oder haben die gesagt, hey, lern doch bitte erstmal was Gescheites, mach eine Ausbildung? Wie also haben die das aufgefasst? Mein
1: Vater hat gar nichts aufgefasst, weil der ist, als ich fünf war, hat er mich verlassen, beziehungsweise ich bin Scheidungskind und ja. alleine bei meiner Mutter aufgewachsen. Und meine Mutter hat tatsächlich ähm, diese Idee unterstützt und äh, 10.000 D-Mark damals locker gemacht nee. über einen Kredit bei der Bank und hat dann mir quasi eigentlich auf die Sprünge geholfen, ja. Wow. Ja.
0: Tolle Mama hast du?
1: Ja, tatsächlich habe ich wirklich.
0: <lacht> also Mega Mama <lacht> Muss man jetzt wirklich mal sagen. Also ja. das ist, glaube ich, jetzt nicht der Regelweg, dass das Eltern oder dass deine Mama so entspannt reagiert und nee. sagt, nee, der Junge will das machen. Okay, dann schmeißt du halt in der Elf, nach der 11. Klasse Gymnasium die Schule und macht einen Plattenladen. Ja, auf. zumal
1: sie selber Lehrerin ist und mhm. war. Ähm, ähm, ich glaube, aber es war so ein bisschen die Abwägung zu sagen. Ja gut, der Junge ist jetzt DJ. Das war damals kein fester Beruf. Ja dann kann er ja wenigstens sein Hobby zum Beruf machen, das Platten sammeln und quasi damit Geld verdienen und einen Laden aufzumachen. Ich glaube, das war schon, also das war auch damals wirklich, das war nichts Doofes. Wir haben da in der Ehrengutstraße einen kleinen Laden aufgemacht. Das war, da sind die DJs hingepilgert, also das war auch relativ erfolgreich schon 89. Das war witzig, das war so ein Laden mit einer Theke und dann haben wir da die Platten irgendwie. Wie alt warst du da? Da war ich 19. Ah, Wahnsinn. Ja.
0: Aber hattest du da überhaupt Ahnung von Buchhaltung und was man Natürlich halt alles nicht. So wissen muss?
1: Wie hast du das gemacht? Naja, zum einen ging das ja in den, in den 90ern und in den 80ern war das ja alles noch nicht so restriktiv wie jetzt in Deutschland. Man musste ja, ja nicht für jeden Blödsinn 80 Formulare ausfüllen. Mhm. Also da war man schon auch imstande, mit einem Schuhkarton noch zum Steuerberater zu gehen mhm. und zu sagen, hey, machst so du das mhm. bitte, weil ich habe keinen Plan. Und ähm, das ja, das hat ganz gut funktioniert eigentlich tatsächlich ist die Erfolgsgeschichte des Record Store, haben wir es ganz simpel genannt, eigentlich eine lustige in München, denn es war wirklich ein Hotspot. Wir sind dann umgezogen von der Ehrengutstraße in den größeren Ostbahnhof unten in die Arkaden, da war es dann auf zwei Etagen. Von dort sind wir dann in das Barbaroo damaliger Club gezogen, da haben wir dann abends einen Club gehabt. Und äh, tagsüber einen Store. Also, auch da waren wir relativ trendy. Wir haben also den Laden täglich umgebaut zu, mhm. einem, zu einem Store äh, für Platten. Da kamen dann auch Klamotten dazu. Da wurde dann Streetwear aktuell. Da wurde quasi Boutique und Plattenladen. Mhm. Das war auch wirklich ähm, eine feine Sache und sind dann in die Ockhamstraße gezogen und haben nebenher noch einen in Augsburg, einen in Nürnberg, einen in Rosenheim und einen in Linz eröffnet. Ja.
0: Also, eigentlich kann man sagen, hattest du dann mit Ende 20? Hätte das nicht ausgesorgt gehabt. Oder? Nein,
1: nein, da hat man sicherlich nicht ausgesorgt. Denn ja, mit fünf Ländern? Nee, das, ist, ähm, das war viel Franchise. Wir haben da viel ähm, ah, okay. unsere, unsere Marge über die Engporte, ähm, sage ich mal, minimiert. Aber da ist ja auch viel Ware stehen geblieben und so. Das mhm. war nie wirklich ein lukratives Geschäft. Okay. Und ich habe das dann 97. Ich, ähm, verkauft alles.
0: Okay, warum das? Dann,
1: ja, weil ich dann auch gesehen habe, da, wurde, da kam die CD ins Spiel. Ja. Ähm, zeitlebens wurde das dann auch immer weniger. Die, die MP3 war gerade neu geboren und es war abzusehen, dass Vinyl nicht überleben wird. Und mhm. für mich war das aber immer, dass diese Zeit war auch so schön von 89 bis, sage ich jetzt mal, das waren ja auch fast zehn Jahre. Ähm, ich wollte das nicht... Sterben sehen eigentlich. Ja. Und das war bei mir immer so, ich habe immer, wenn es am schönsten ist, muss man einfach aufhören, ja. bevor man Dinge sterben sieht und sich dann eigentlich nicht mehr dran erfreut.
0: Fällt dir das schwer, dann aufzuhören, wenn ähm, am schönsten das ist? Das
1: sagt mir tatsächlich mein Bauchgefühl immer, wann es dann, mhm. dann vorbei ist. Und dann ist es auch in Ordnung für dann dich? Du, du es dann auch nicht hinterher? Nö, dann tue ich so ein bisschen rumzippeln in mir selber und kämpfe so meine eigenen Kämpfe aus, aber ich bin dann eigentlich... Also es war immer so, es war mit dem Radio damals so in den 90ern, es war dann auch mit MTV so, yeah. als MTV, ich war ja zehn Jahre dann noch bei MTV, yeah. das war übrigens gleich dann, dass der Anschluss war dann die Medienbranche, als ich verkauft habe ähm, den Record Store und mich davon distanziert habe und das aufgehört habe, beging ich zu MTV. Ähm, auch eine lustige Geschichte, erzählen wir gleich. Und das war aber trotzdem immer so, dass ich es nie bereut habe. Mm. Und auch, also das muss man einfach so machen, yeah. glaube ich. Das ist ein für einen Künstler oder für jemanden, der besonders impulsiv oder sehr sensibel auf Dinge reagiert, ist es wichtig zu wissen, wann Schluss ist.
0: Das ist eh was, was mir bei dir auch aufgefallen ist. Du bist, also wie eben, wie du schon gesagt hast, viele Künstler sind ja impulsiv und haben einfach auch ein sehr gutes Bauchgefühl. Und das ist mir bei dir schon öfter aufgefallen, wenn man auch so ein bisschen deine Geschichte verfolgt. Du hast da einfach auch immer ein glückliches Händchen gehabt, dass du eben immer auch genau zur richtigen Zeit, so am richtigen Ort warst. Also Stichwort MTV. Ähm, die haben ja damals in München angefangen, ne? Mhm. Und du bist dann nach, ich glaube, einer Stunde Gespräch mit dem Chef eingestellt worden. Ja, es war
1: noch besser. Ich war ja damals ähm, Moderator bei 89 HitfM. Ja. Ähm den es ja dann, der war, das wusste man auch, dass der Sender nicht mehr lange existiert über Peter, und da gab es ja nur noch Peter Pelunka mhm. und den, den es heute noch gibt, die Stimme aus Sendling, das weiß ich fällt mir jetzt der Name nicht mehr, <lacht> Ber Bertelshofer Ach heißt so, ne, ja, Genau, genau ja, ja. die Stimme aus Sendling, die haben sich ja damals eine Frequenz geteilt ja. und da war klar, dass wir aufhören müssten alle mhm. und ähm, dann wurde ich, dadurch, dass ich in München da sehr umtriebig als DJ schon war und auch eigene Residencies hatte, ich hatte im Parkcafé eine große Nachtfreitag ähm, schon zu der Zeit, wo wir 1500 Leute jeden Freitag hatten das war halt einfach die 90er, das hat geboomt zu der mhm. Zeit und ähm, dann war es so, dass sie mich gebucht haben auf die Opening-Party von MTV, also diese Welcome-Party, da habe ich dann auf dieser Party den Chef an der Bar irgendwie kennengelernt, wir sind da ineinander gerumpelt sozusagen und der meinte, ja, er hätte schon viel von mir gehört, ich soll doch mal bei ihm im Bü Büro vorbeischauen und das habe ich dann auch gemacht, wusste allerdings auch nicht wofür und... Ähm, dann war ich bei dem am nächsten Tag und wir haben zwei Stunden, eine Stunde, zwei Stunden geratscht, haben uns me mega gut verstanden und dann sagt er so nach einer Stunde, also wir sehen uns dann Montag bei der Arbeit und ich so, hä, was ist <lacht> für eine Arbeit? Und ähm, tatsächlich hat er dann, naja, ich wollte dich als Moderator haben und für Dance und so weiter, du bist doch genau der richtige Mann, du bist jung, ich war, hatte ja vorher immer schon auch so ein bisschen so Gastauftritte bei Viva yeah. und auch bei MTV yeah. so äh, bei der Mayday und bei der Love Parade. Deswegen war ich jetzt kein Unbekannter für ihn, aber er fand das ist, glaube ich eine gute Geschichte und ja, dann war ich bei MTV, hatte meine eigene Show und war dann auch Springer, hatte dann später zwei, drei Shows Wurde dann aber auch moderat moderationsmäßig gecoacht. Mhm. Hat ja, also ich hatte ja natürlich keine Ahnung, mhm. wie spricht man mhm. vor der Kamera oder ja. wie, wie sieht man da aus oder und so weiter. Ja. Und das war eine lustige, echt witzige Zeit. Ich war dann irgendwie auch so, wow, ich bin bei MTV.
0: <lacht> Bist du dann auch auf der Straße mal angesprochen worden? Tatsächlich also ja, also, so, ne? also
1: tatsächlich war zu der Zeit war ja MTV noch wirklich ein, also wirklich ein großer Sender ja. mit sehr viel. Ich meine, ich, wenn man sich seine Kollegen anschaut, die sind ja auch alle mhm. von Christian Ullmann bis ja. Stefan Raab, Heike ja. Makac, äh, Noracian. Das sind ja alle erfolgreiche Leute gewesen, was jetzt nicht heißt, dass ich nicht Schauspieler oder Moderator werden wollte, aber für mich, ich war halt immer der Musiker mhm. oder der DJ. Ähm, tatsächlich, diese Zeit war so intensiv, dass wenn ich dann auf einem Rave gespielt habe oder auf irgendeiner Veranstaltung, es waren halt 2.000, 3.000 Leute, die da hingepilgert sind, nur um den MTV-Moderator mhm. auch zu sehen. Mhm. Ähm, das war eine super Zeit. Natürlich, klar, würde ich jetzt so, vielleicht sogar als die absolute Hochzeit. MTV hat dem Ganzen schon noch mal einen Kick gegeben, mm. dieses, sagen wir mal, Star-Image aufzubauen yeah. für einen DJ. Das yeah. war natürlich grandios. Aber wobei man auch dazu sagen muss, ich konnte zu der Zeit MTV nicht so viel international spielen. Yeah. Hatte zwar meine Ibiza-Residency, die hat ja auch schon relativ früh angefangen. 1996 bin ich dann nach Ibiza gegangen, auch habe dann jeden Sonntag im Space gespielt. Ähm, und das lief alles so parallel und das war natürlich ein Mega-Konzept so.
0: Aber schon auch mega anstrengend,
1: oder? <lacht> Total anstrengend. Also,
0: <lacht> hattest du auch mal irgendwie einen freien Tag oder hast du wirklich äh, unter naja. der Woche MTV und dann noch hier aufgelegt, da aufgelegt? Ja,
1: genau sowas. Also tatsächlich ist es doch so, wenn man was macht, was man nicht, was man aus mit Leib und Seele tut und was man also gerne tut, dann ist es ja so, dass man in seinem Leben keinen einzigen Tag arbeiten mhm. muss. Ich empfinde das nicht als Arbeit, habe ich mhm. noch nie und glaube ich hoffe, ich werde ich auch nie.
0: Ähm, Lass uns jetzt erstmal noch kurz über deinen internationalen Erfolg sprechen. Es ging ja dann relativ schnell auch international auf einmal los, ne?
1: Tatsächlich ja, denn es ging um ein Lied, das hieß Superstar. Ähm, das war 1996 ähm, und wurde tatsächlich dann zu einem internationalen Hit. Ähm, ging, glaube ich, in 18 Ländern Top 10. Und da ging es dann auch gleich los. Da hat man mich nach England geholt, nach Amerika. Dann gingen die starken Touren los. Dann wurde das weiter, äh, also das hat sich weitergetragen, auch über Ibiza, auch über MTV. Da waren natürlich alle Türen dann auf einmal offen. Da war ich halt der neue, junge Typ, der... Ich war halt einfach der heiße Scheiß zu der yeah, Zeit, würde yeah. ich mal sagen. Und ähm, ja, ich habe dann war dann auch der Erste, der eine Ministry of Sound Residency hatte in, in, in London. Da bin ich dann jede Woche runtergelaufen oder jede zweite Woche runtergeflogen. Ich hatte auch die Ehre, diese legendäre Ministry of Sound, the Annual Compilation zu Mission. Ähm, das haben sonst nur Engländer gemacht, das habe ich damals zusammen mit Boy George gemacht. Und das auch noch aus dem Jahr, aus dem Millenniumjahr 2000, Alter. da kommt ein Deutscher mhm. daher und mischt mhm. so eine Dings. Das war schon, also das war schon eine wilde Zeit, einfach auch. Da ging es Schlag auf Schlag.
0: Mhm. Äh, wenn du daran zurückdenkst, denkst du da immer noch mit, mit nur positiven Gefühlen? Oder? Weil das klingt schon extrem stressig, wenn du das jetzt so <lacht> erzählst?
1: Nein, also tatsächlich denke ich da wirklich nur mit positiven Gefühlen zurück, denn mhm. es war eine unfassbar schöne Zeit. Ich habe mhm. Sachen gesehen, erlebt, Länder bereist. Also auch lustigerweise, obwohl MTV mich zum Teil an der internationalen Reisemöglichkeit gehindert hat, war es dann auch so, dass als MTV dann nach Berlin gezogen ist, sind ja viele mitgezogen und ich hatte allerdings dann auch für mich war klar, nach zehn Jahren irgendwie, nee, ich will wieder Musik machen, ich mach dann Dings und ich hatte zu der Zeit, 2010 ist MTV gegangen und 2008 habe ich eine Platte rausgebracht in Deutschland, die hieß «Your Body». Und ähm, die hatte allerdings überhaupt keinen Impact zu der Zeit und war auch relativ unspektakulär untergegangen in den Dance Charts. Ähm, Radio Airplay war undenkbar. Als ich von MTV raus bin, ich war dann auch in Berlin und habe dann noch Tschüss gesagt zu jedem, kam irgendwann ein Anruf von Ministry of Sound Australien, die sagen Tom, du musst jetzt leider nach Australien kommen, denn deine Platte ist dort seit drei Monaten unangefochten Nummer eins.
0: Ach, Wahnsinn.
1: Und dann hat man mich dort gleich auf die großen Festivals gebucht und in Australien sind die Festivaltours, ja, das sind so Touren, da spielt man Sydney, ähm, Gold Coast, Auckland, Perth, da ist man so zwei Wochen unterwegs und das sind überall, also Sydney sind 100.000 Leute vor dir. Mhm. Ähm, und das war dann schon sehr impulsiv, wo ich dann gesagt habe, wow, ich gehe von MTV. Und dann auf einmal wird diese Platte, mhm. die zwei Jahre schon existiert, ein Superhit. Und kam dann über Australien in die Welt. Mhm. Und ich glaube, ähm, auch das wurde in 20 Ländern Top 10, Top 20. Und das war dann so der nächste große Schritt, wo ich dann nochmal zehn Jahre wirklich international gegangen bin. Und ich glaube, wir sind in zehn Jahren vielleicht fünf. 25, 30 Mal um die Welt geflogen. Es
0: klingt bei dir so, als hättest du dich nie anstrengen müssen, als wäre dir das immer alles so wie zugeflogen, so mit MTV. Du lernst da zufällig den Chef kennen, dann hörst du da auf, dann kommt der Anruf aus Australien. Empfindest du das auch so?
1: Das stimmt nicht wirklich, denn ähm, ich habe auch, also auch mit dem Erfolg bläst einem ganz schnell ein ganz, ganz strenger Wind entgegen, denn es gibt vor allem in Deutschland unfassbar viele Neider, unfassbar viele Leute finden dich dann auf einmal scheiße, warum auch immer. Jetzt es also,
0: Musikerkollegen?
1: Musikerkollegen, DJs, Veranstalter, mhm. Promoter, das geht in den, einen, in den eigenen Reihen um, man findet sehr schnell... Freunde, allerdings findet man auch sehr viel sehr schnell falsche Freunde, man wird leicht ausgenutzt, man hat ja auch keine Perspektive mehr für das, sage ich mal, normale Leben letztendlich, ich meine, du reist von Flughafen zu da, nach da, nach da, nach da, dein Leben in München oder mein Leben in München hat quasi mit Sicherheit 15 Jahre ein Loch einfach, mhm. ich war zwar schon immer hier wieder, aber meine Freunde, ähm, soziale Kontakte irgendwie mal am Stammtisch oder mit mit alten Kumpels irgendwie ein Bier trinken gehen, es war nicht drin einfach. Und es hat mir aber auch Sozialzeit nicht gefehlt. Aber ähm, ich sage jetzt mal, an der Spitze oben war es dann schon sehr einsam oft, mhm. weil man auch sehr viel Gehälte hatte und auch. Also leider ist es ein, ein also leider ist es irgendwie ein, ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Leute von Menschen, die Künstler sind in der Musikbranche irgendwann überdrüssig werden. Dass, wenn die sagen, oh, der ist jetzt aber schon ganz schön lange dabei, das kann ja nichts mehr sein. Mhm. Man hört automatisch weg. Dabei mhm. sollte man hinhören. Denn Leute, die so lange in dem Geschäft sind, ähm, reifen ja nur und haben sich ja der Kunst so verschrieben, dass sie letztendlich ja Dinge machen wollen, um Menschen zu erreichen und um Menschen zu berühren. Das war mir vielleicht mit in den 90ern. Da hat man es vielleicht gemacht, weil es einfach neu war und weil man es halt einfach machen wollte. Und man hat diese junge, sage ich jetzt mal, unbedarfte, ungezügelte Kreativität hört man dann raus. Wenn man das ich aber behält und wenn man dann wächst in, das, in dieses ganze Künstler-Dasein, dann gibt es Künstler, bei denen hört man es, die sind dann so ein bisschen altpacken oder sind dann so halten an dem fest, aber ich glaube, es gibt auch viele Künstler, die sind auch höheren Alters und die entwickeln sich aber dadurch und ich glaube, das ist der Ansporn, den man als Künstler haben sollte letztendlich. Und
0: ist wahrscheinlich auch das, was dann auch eben über einen langen Zeitraum Erfolg garantiert, wenn man sich eben immer wieder weiterentwickelt. Ja, aber
1: um das also weil du gesagt hast, das fliegt einem so zu. Ja, es sind sicherlich viele Dinge passiert, die passiert sind, weil das eine passiert ist, das nächste passiert mhm. und das nächste, klar. Aber man muss schon auch sehr bei der Sache bleiben und man muss schon auch kämpfen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man dann irgendwie ähm, von einer Show zur nächsten fliegt. Man muss sich schon auch Gedanken machen. Man muss ja auch abliefern im Club. Man kann ja nicht, das ist ja, das DJ stellt sich heute jeder so vor, so von wegen, hey, ich spiele mal ein paar Platten für die meine Freunde. Wenn man da mal vor 20.000 Leuten steht, dann erwarten die schon etwas. Die wollen jetzt nicht denselben Senf hören, den sie sonst bei einem anderen DJ mhm. auch hören. Da muss man, sage ich jetzt mal, schon in der Art, wie man auftritt und in der Art, wie man die Musik platziert oder wie man mixt, muss man sich sein eigenes ja, kleines Reich schaffen und sein eigenes Charisma haben und seine eigene Personality. sonst was ja. Wer ist man sonst? Dann also ist man einer von vielen.
0: Wie bereitest du dich auf so einen Abend vor, wenn du auflegst? Also angenommen jetzt eben äh, Ibiza, was ja regelmäßig? Hast du dich dann da immer auch tagsüber hingesetzt und mal kurz überlegt, wie ich es heute Abend mache oder ja, wie Ja, natürlich. Es?
1: Da ist man also ich ich höre heute auch noch tatsächlich bestimmt ein zwei Stunden neue Musik jeden Tag, weil Ach, ja weil es mir einfach Spaß macht. Ich bin immer noch so auf der Suche nach dem Track, der mich fasziniert oder immer noch so, der ist mir Gänse. Und natürlich jetzt auch bei der Radioshow bin ich auch immer auf der Suche nach Musik für Leute, die jetzt sich in den Spotify-Listen nicht zurechtfinden oder so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis der Show. Es ist einfach keep it simple. Ja? Jemand, der heutzutage da ist, der sie sagt, Mann, hör dir das doch mal an. Das ist ein richtig fetter Track. So quasi als Empfehlung. Quasi wie früher der Plattenladen Verkäufer. Das hat mich immer fasziniert. Ich fand es auch immer gut. Ich habe immer zugehört. Ich habe immer so auch auf andere Playlists, ich schaue, was spielt denn der an? Was spielt denn der das oder der Platten, also wie im Plattenladen früher, wenn der zu mir gesagt, hat, jetzt hör dir doch mal die Nummer an, die ist echt gut. Und vielleicht wenn ich selber nicht so empfunden habe am Anfang, habe ich mir trotzdem zwei, drei Mal angehört und habe gedacht, der hat ja eigentlich recht, das ist echt eine fette Nummer. Mhm. Also Musik ist schon auch ein, eine ganz eigene Wissenschaft.
0: Mhm, absolut. Jetzt hast du gerade vorhin schon erzählt, eben du hast vor 100.000 Menschen gespielt und ich weiß von Felix Jan, der hat mal erzählt, der ist halt regelmäßig eigentlich dann immer in so ein Loch gefallen. Also klar, du hast du so diese diese krasse Energie bei einem Auftritt: 100.000 Menschen jubeln dir zu, schreien deinen Namen, du wirst äh, im Privatschild durch die Welt gekarrt und überall wird dir so ein bisschen dahinter hinterhergetragen. Und dann ist die Show vorbei und du bist irgendwann dann alleine im Hotelzimmer. Hattest du dann auch teilweise das Problem, dass du dir dachtest, ja, jetzt irgendwie, wo? Wir ja.
1: sagten, was ich da alleine war. <lacht> <lacht>
0: also okay, anders formuliert: Kennst du? Es kann ja trotzdem sein, dass man sich alleine fühlt, auch wenn da vielleicht auch die eine oder mehrere Frauen zugegen waren. Aber kennst du dieses Gefühl von eben? Man, man kriegt so die Energie von außen und das ist so ganz überwältigend und toll. Und dann ist man ist es aber auf einmal weg und man spürt das dann gar nicht mehr. So kennst nee, du das gar Ich
1: kenne das nicht, weil ich komme nicht aus der Zeit, wo man also, wo man so ein, für, für, uns war das undenkbar, dass man da mit Privatchat am Anfang rumgeflogen um, um wird und dass man so gepimpt wird. Das war früher so nicht. Und das, ähm, finde ich, ist auch keine gute Begleiterscheinung für die heutigen Popstars. Das steht denen nicht gut zu Gesicht. Ich finde, wenn man, wenn man gut behandelt wird oder wenn man in einem schönen Hotel absteigt oder wenn man von mir mal Business Class fliegen kann oder wenn man auch viele Termine hat und mal den Chat nehmen muss und das der Veranstalter bezahlen möchte, ist ja alles schön und gut. Aber wenn man das nur macht, um das eigene ego damit besser zu kitzeln und sich noch besser und toller zu fühlen, dann naja, ich weiß nicht, dann werte das eher den Künstler ab. Ich ähm, ich habe da kein Loch, weil das ist ja das wofür man lebt. Man geht ja gerne auf die Bühne und man zelebriert ja der Energieaustausch mit den Leuten und mit der mit der Crowd ist ja eigentlich der ist ja eigentlich quasi dein Lohn oder dein Applaus. Das heißt, wieso soll ich danach in ein Loch fallen? Ich bin da nicht alleine oder ich habe man ist eher, finde ich, aufgeheizt und freut sich, wenn man dann ins Hotel geht. Man ist eher erschöpft, finde ich. Also wenn so ein Auftritt, das kostet auch selber einen viel Energie und viel Kraft. Aber Loch... Nee.
0: Aber das klingt, als wärst du schon einfach eine extrem stabile Persönlichkeit auch schon immer gewesen. Weil das kann ja auch, ich meine, du bist ja relativ früh oder relativ jung, sage ich jetzt mal, äh, erfolgreich geworden. Und du hattest ja wahrscheinlich jetzt in deinem Umfeld niemanden, der sowas Ähnliches mal durchgemacht hat. Du warst ja da wahrscheinlich der Exot in deiner ganzen Familie, Verwandtschaft, Freundeskreis.
1: <lacht> ja, das bin ich tatsächlich.
0: <lacht> und äh, kann ja auch, kann könnte ja auch kippen. Also wir kennen alle Avicii und äh, gibt ja einige Künstlerbiografien, ja, die nicht so. Die das nicht ist so richtig, richtig, aber das sind halt
1: Leute, die so schnell zu so viel Erfolg gekommen sind. Sind. Und ich sage jetzt mal auch, Avicii hat halt auch falsches Management, viele falsche Freunde. Da fühlt man sich, wenn man so jung ist, auch wie ein Felix Jinn, vielleicht schon mal schnell verloren. Aber das ist dem neuen Musikbusiness geschuldet. Da greifen dich zu viele Leute, da sind zu viele Leute mit involviert. Da muss der Manager 30 Prozent haben, da kriegt die Plattenfirma 20 Prozent. Da wird Publishing überschrieben und so weiter. Das ist nicht mehr, also ich meine, Plattenbusiness war schon immer ein Haifischbecken, so oder so. Aber das, was heute passiert, ist im Prinzip... Ähm, ja, es ist ich würde es jetzt nicht Menschenhandel nennen, aber es ist schon alles sehr made. Also, wenn man sich auch die die Musikszene in Deutschland anschaut, die auch jetzt auf die Dance Szene, was haben wir denn jetzt momentan aktuell? Alle Farben, Robin Schulz, Felix Jen, und dann war es das auch schon mehr oder weniger. jetzt kommt Weiß dazu, ja, aber die so ein großes Land wie Deutschland und es maßgeblich daran beteiligt war, wie die Dance Musik heute klingt, ja, und wir haben ja viele Protagonisten auch in dem elektronischen Musikgenre, was ich finde, mittlerweile eher schon so eine Seiten- oder so eine Parallelwelt geworden ist, ähm wird da wenig getan. Also auch von Seiten der der Musikindustrie, von Seiten der Labels, von auch selbst der Radio. Der Radio, ist, welcher Radio ist heute noch mutig und sagt, wir nehmen jetzt mal den neuen Künstler, der ist Hammer, den mhm. spielen wir jetzt mal. Weil Es wird ja alles getestet, alles angepasst, es wird ja alles, es muss dann alles so klingen, selbst bei Spotify, wenn, ich meine, ich, da gibt es Leute, die haben Playlisten, die haben wahnsinnig viele Zuhörer und die schauen dann, dass die Kickdrum nicht so laut ist und dass jeder Track so klingt wie der andere. Mhm. Ich finde das ein bisschen entmutigend für die Künstler heutzutage, wenn sie schon auf der Fahne stehen haben, wie muss deine Musik klingen? Klar, wenn sie sonst keine Möglichkeit haben, das rauszubringen oder sonst irgendwie stattzufinden, dann macht man halt vielleicht als Künstler den Abstrich. Sollte man aber eigentlich nicht. Man sollte eigentlich schon immer das tun, woran man selber glaubt und was man selber gerne hört und selber gerne auch machen möchte. Weil wenn du am Ende dich nur verbiegen lässt und für nichts mehr stehst, dann bist du auch kein Künstler.
0: Würdest du sagen, dass es heutzutage jetzt gerade mit den technischen Möglichkeiten einfacher ist, DJ zu werden oder schwieriger, weil man eben immer das Gefühl hat, man muss jetzt aber den Nerv der Zeit und es gibt die Regel und die Regel.
1: Weil es kommt darauf an, wie versiert man ist. Wenn man lieber Knöpfe drückt oder vielleicht lieber digital das Ganze umsetzen will, dann ist das, dann kann man das in einem Tag lernen. Apps, dazu gibt es Genügende und Software auch. Wenn man das Handwerk erlernen will, muss man tatsächlich da auch in die Clubs gehen, rausgehen, spielen, ähm, Erfahrung sammeln, ob man das jetzt mit Vinyl tut oder mit CDs oder mit MP3s, macht wenig Unterschied, denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine mhm. ist die Interaktion mit dem mit, dem, mit der Crowd, mit dem, mit dem tanzenden Publikum, weil wie viele DJs gibt es, die regelmäßig die Tanzfläche leer spielen, weil sie es einfach nicht hinkriegen. Mhm. Mhm. Und die andere Seite ist halt die technische Seite, da muss man vielleicht definieren, was ist ein DJ für die Menschen heutzutage? Ist es jemand, der ein Entertainer ist oder ist es jemand, der Musik produziert oder ist es jemand, der vielleicht dieses Star-Image braucht? Ich würde jetzt mal sagen, das ist ein bisschen alles von allen dreien, aber es steht schon im Vordergrund. Also in erster Linie musst du Menschen zum Tanzen bringen und dann Schau mal weiter.
0: Ja. Jetzt bist du ja schon, wie gesagt, Jahrzehnte in diesem Musikbusiness. Gab es mal irgendwann eine Phase, wo es dich nicht mehr so begeistert hat? Wo du gesagt hast, boah, jetzt bin ich eigentlich durch mit der Musik. Jetzt könnte ich auch was anderes
1: machen. Ja, mit der Musik bin ich lustigerweise nie durch. Ich bin mit dem Business irgendwann durch gewesen. Also das Reisen ähm, verlangt einem wahnsinnig viel ab. Vor allem, wenn man dann Kinder hat. Ich, lustigerweise bin ich ja wahnsinnig früh Vater geworden mit äh, 20. Und habe das auch in den 90ern, das hat mich auch so immer begleitet. Obwohl das meine Tochter nicht nur die ersten fünf Jahre bei mir aufgewachsen ist und dann ist, es zu, ist sie zu ihrer Mutter gegangen. Ähm, trotzdem hält ein das ein bisschen ähm, am Boden, würde ich sagen. Das erdet einen so ein bisschen. Und äh, das Business ist das Business. Man, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich bin lange genug dabei und ich habe ähm, auch viel erreicht, was das anbelangt. Aber ich sage jetzt mal so, auch über Corona jetzt, über, die, über das Jahr Pause, das man auch tatsächlich hat, ja, man macht sich tatsächlich schon Gedanken. Will man das noch machen? Musik machen werde ich immer. Das ist, mhm. stellt bleibt, bleibt außer Frage. Also, aber ob ich es jetzt vielleicht so wie jetzt im Radio mache, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und was ich auch, ähm, was ich für mich eher eine Weiterentwicklung, auch wenn ich es schon mal gemacht habe, aber für mich momentan eher eine Weiterentwicklung ist als dieses normale in Clubs und auf Festivals spielen. Und oder ob man es dann vielleicht das eine weniger tut und das andere mehr. Das bleibt abzuwägen, aber sicherlich habe ich jetzt auch in dem Alter, in dem ich mich befinde, andere Vorstellungen von wie mein Leben ablaufen soll. Also ich muss jetzt nicht mehr täglich im Jet sitzen oder im Flieger sitzen und die Welt umreisen. Das mhm. habe ich gesehen.
0: Mhm. Okay, also da merkst du, das hast du bist du quasi durch damit. Du hast gerade angesprochen, du bist ganz früh Vater geworden. Du bist ja zweifach Papa, soweit ich mhm. weiß. Ne? Und ja Doppelopa. Und Doppelopa ist auch schon toll. <lacht> ja. ja. Du hast ja noch einen Sohn, und um was viele nicht wissen, du bist ja alleinerziehender Papa. Ja,
1: mhm. ich bin alleinerziehender Papa. Und ähm, das bin ich auch wahnsinnig gerne, auch wenn ich das vielleicht so manchen Tagen auch unterschätzt habe, wie viel, wie viel Verantwortung das ist und wie viel Arbeit das ist. Aber das macht mir großen Spaß. Ich habe leider mein, bei meiner Tochter, war ich nur die ersten fünf Jahre quasi alleinerziehend. Und ähm, danach... Ähm, auch Sorgerechtsstreit damals und auch diesmal. Aber trotzdem wollte ich dieses Jahr, also dieses Mal wollte ich das miterleben und dabei sein. Mhm. Ich wollte nicht, dass mein Sohn woanders groß wird, weil es ist schon ein Unterschied. Also ich kenne jetzt beide Seiten und es ist ein Unterschied und es macht mir großen Spaß. Und es ist meine Berufung. Ich liebe Kinder über alles. Ich finde Kinder Wahnsinn. Mhm. Und ähm, also das. Das muss ich einfach machen. Das ist auch was, was mein Bauch mir sagt und mein ja. Herz mir sagt.
0: Ja, aber das ist ja, ich meine, ich bin selber deinerziehende Mama und ich weiß, das ist ja immer gar nicht ganz so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. Jetzt hast du ja, als du deinen Sohn bekommen hast, warst du ja auch noch viel unterwegs. Wie, wie hast du das denn gemacht?
1: Naja, da war ich zu der Zeit war ich tatsächlich noch verheiratet. Allerdings ähm, habe ich da auch schon, ähm, ich habe dann in der Schweiz gelebt und bin dann tatsächlich wirklich viel an den Wochenenden weg gewesen mhm. und habe sehr viel von zu Hause im Studio gearbeitet. Ähm, das heißt, Klar, hat man mal eine längere Tour gespielt, da hat dann aber halt meine Ehefrau, meine damalige, aufgepasst. Ähm, das geht heute natürlich jetzt nur bedingt, ja, man müsste das lange planen, aber würde auch funktionieren, denn ich habe auch immer noch eine tolle Mama, die ist wahnsinnig rüstig, eine tolle Oma hat er. Wir haben ähm, bei uns in der Family haben wir auch eine, eine ältere Dame, die auch gerne schaut, das ist quasi wie so eine Ersatzoma, oma mm. die Sora und äh, ich, ein, ich bin verlobt jetzt ja auch wieder, ich habe eine yeah. tolle Verlobte, die auch schauen kann ähm, und wo wir jetzt quasi so unsere eigene Familie wieder gegründet haben. Das Ach gehört schön. aber, finde ich, auch dazu. Mhm. Also man kann das nicht so lange allein durchziehen, weil man dann auch selber als Erwachsener irgendwann äh, verkümmert, glaube ich. Wenn mhm. man sich nur dem Kind widmet, man hat schon auch noch an, selber auch ein Leben. Man muss auch Ganz selber richtig. schauen, dass man glücklich ist und dass man selber irgendwie auch Zeit für sich hat und nicht nur sich für das Kind aufopfert. Das geht mhm. nicht
0: ja merkt glaube ich auch das Kind also wenn man Unbedingt. dann selber einfach unglücklich ist weil man vielleicht Klar. eben wenn du jetzt deine Musik aufgegeben hättest ja äh, zugunsten deines Sohnes hättet ihr glaube ich beide
1: drunter gelitten naja ein Stück weit Karriere ist da schon draufgegangen mhm. dafür aber das ob das jetzt gut oder schlecht ist ich mach mir da ich war jetzt nie einer der so Sachen sagt so oh, wegen dir habe ich jetzt kann ich mhm. nicht mehr um die Welt touren und so das ist blödsinn mhm. weil da, da muss man halt einfach neue Wege gehen und, und andere ja. Wege sich für sich ausdenken.
0: Und es schließt sich ja nicht komplett aus. Also wie du sagst, du hast ja mit Mittel und Wege, dass du ja dann beides eben... Gibt's immer. mit ...mitbekommen mit kannst. Ja, gibt's immer. Ähm, was hättest du denn jetzt einen Tipp für jemanden, der vielleicht auch sagt, boah, ja, also meine Liebe gilt der Musik, sei es jetzt DJing, sei es als Sänger, sei es als was auch immer. Welchen Tipp hättest, oder andersrum, welcher Tipp hätte dir geholfen, als du ganz am Anfang standest?
1: Tatsächlich ist es, ähm, ich hatte damals einen sehr, sehr empathischen Musikanwalt, ähm, zu dem ich leider heutzutage gar keinen Kontakt mehr habe, müsste ich mich mal drum kümmern, wo der eigentlich steckt. Der hat mir tatsächlich damals auf den Weg mitgegeben, weil wir eben auch so als junger Mann ist man dann auch schon so verkopft einfach und denkt sich, ah, ist das gut für meine Karriere und kann ich das machen? Und das Ist das gut für mein Image? Das ist alles Blödsinn. Wir haben ja jetzt auch gerade sehr viel über Bauchgefühl und sehr viel über über Intuition und über Vibes gesprochen und so weiter. Ich glaube, und da bin ich fest von überzeugt, wenn jemand ein gutes Bauchgefühl oder ein... Wenn sein Bauch und sein Herz einem sagt, das sollst du tun, weil du das auch gut kannst oder weil dir das so großen Spaß macht, ist völlig egal, was es ist, dann sollte er diesen Weg gehen und das tun, was sein Herz ihm sagt. Nicht unbedingt immer in den Verstand denken und sagen, Mann, wenn ich jetzt aber Bürokaufmann bleibe, dann verdiene ich... 1.500 Euro Mitte nach einem Strich mehr. Das ist Blödsinn, denn so ist Glück nicht definiert. Und in unserer Gesellschaft, ja, da werden jetzt viele widersprechen und sagen, Mann, Tom, aber wir müssen ja Geld verdienen zum Leben. Aber wir sehen es ja jetzt. Wir sehen ja mit anhand Corona, sehen wir, dass es eben nicht das ist, was zählt, sondern dass das ist, was zählt, ist, dass wir eigentlich als Menschheit so ein bisschen auf dem Holzweg waren, wenn wir ehrlich sind. Und dass wir eigentlich ja uns eingestehen müssten, dass diese Kapitalismusnummer und dieses noch mehr Kohle und noch mehr Erfolg und noch mehr dies auf Kosten unserer Umwelt und so weiter, das sieht ja jeder. Wir wissen es ja alle. Wir müssen nur jetzt noch den Dreh finden, wie wir es für uns als Menschen irgendwie cool rauskriegen. Ähm, dass wir halt. Das wird ein langer Weg werden, aber ich glaube für jeden Einzelnen wäre das vielleicht der Tipp, auch nicht jetzt von dem Tom Novi zu hören und sagen: sagen, der Tom Novi hat gesagt, hör auf deinen Bauch. Nein, es ist tatsächlich so, das würde ich gerne der Menschheit ins Gesicht schreien und sagen, hört bitte auf und hört auf eure Intuition und hört auf euer Herz und auf euren Bauch, denn euer Verstand hat euch schon fehlgeleitet und zwar in vielerlei Hinsicht wie man ja heute an unserer Gesellschaft ganz klar sehen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, der Tipp, den man jemandem geben sollte, der seinen eigenen Weg gehen möchte. Mhm. Und das soll er dann bitte auch mit Leidenschaft und mit ganz, 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 ganz viel ervortun, Weil wer sich nicht reinhängt der wird auch nichts. Es ist hm. egal, was man macht.
0: Sehr, sehr, sehr wichtig. aber Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast, finde ich. Kann ich nur zu 100 Prozent unterstreichen. Nochmal kurz zu dem Bauchgefühl. Hattest du das schon von Anfang an? Also es gibt ja auch manche Menschen, die spüren sich gar nicht. Die wissen gar nicht, was also, mir eigentlich Jetzt habe ich Bauch. gar nicht
1: gesagt, was der Anwalt gesagt hat. Stimmt. Ach so. Ja, weil <lacht> ich so wieder so ja, man, Laberflash. Nee, der, ähm, der Anwalt hat zu mir damals, weil ich war so jung, war, hat gesagt, Tom, deine besten Entscheidungen triffst du, wenn du auf deinen Bauch hörst. Ja. Also gefälligst mhm. auf deinen Bauch. und Das habe ich mir tatsächlich zu Herzen genommen und vielleicht Vielleicht ist es auch deswegen, ist die, hört sich dieser Weg so unbeschwerlich an und so leicht, denn er war ja nicht so unbeschwerlich. Waren ja auch viele Leidensmomente dabei. Aber das ist, glaube ich, ja, das ist es. Das hat der Anwalt gesagt. Und ich glaube schon, man sollte das den Menschen mitgeben: Fleiß, Empathie, Intuition, Leidenschaft. Und Bauchgefühl, ein Gesundes.
0: Und wie hast du dein Bauchgefühl entdeckt? Hattest du das schon immer? Also, es gibt ja manche Menschen, die haben das, die spüren das vielleicht gar nicht so. Die sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich weiß gar nicht, was mich eigentlich begeistert.
1: Also, das ist, wie habe ich mein Bauchgefühl entdeckt? Tatsächlich ähm, war ich auch als Kind schon immer sehr sensibel. Ich habe also auch immer auf die, sage ich jetzt mal, ja, wie man so im Englischen sagt, auf die Vibes mhm. geachtet. Für mich war das immer wichtig, mit wem sitze ich da und was hat der für eine Ausstrahlung, mhm. ähm, was ist der, ist der vertrauenswürdig und so weiter. Ich hab das, ich schätze das immer so ein bisschen ab, aber natürlich nicht jetzt im, im negativen Sinne, sondern das drückt irgendwie so auf mich ein. Auch im, im, in, einem, in einem Club oder in, einer, in einem Festival für mich war dann immer so, uff, was ist denn hier für eine Stimmung? Ist mm -hmm. ganz schön aggressiv oder ist irgendwie so mm was -hmm. so? Wo ist hier die Liebe? Und ähm, das klingt jetzt fast schon so ein bisschen, ja, was für ein Spinner bist du eigentlich, aber äh, so ein bisschen spirituell. Aber ich glaube da tatsächlich dran. Also ich glaube, und das war auch immer so von Kindesbeinen auf an, für mich war es immer wichtig, dass die Energie und die Chemie zwischen den Dingen funktioniert und stimmt. Und wenn man das so ein bisschen für sich selber mal abschätzt oder mal rausfindet und sagt, hey, fühle ich mich jetzt hier eigentlich gerade wohl? Mhm. Was mache ich jetzt hier gerade? Und so weiter. Dann, wenn man mehr auf mhm. sich selber hört und mehr in sich selber eintaucht, vielleicht funktioniert es für den einen oder anderen mhm. besser.
0: Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ja, ganz, ganz wichtige Frage. Zum Schluss, lass uns noch mal kurz, weil es klingt jetzt eben alles so wow und alles toll und wahnsinns Reise. Du hast gerade schon mal kurz angesprochen, ja, es gab ja schon auch einige Leidensmomente. Ähm, was war denn dein größter Leidensmoment?
1: Ähm. Mein größter Leidensmoment, wobei ich da eigentlich nicht mehr gerne drüber spreche, ist tatsächlich ähm, der Kampf immer ums Kind gewesen. Also sowohl mhm. zu, zu, um die Tochter als auch dann die Scheidung und, die Kampf, äh, und der Kampf ums Kind, dass er hier bleiben darf. Meine ähm, Ex-Frau ist jetzt zurück in die Schweiz gegangen. Ich Für mich war das immer sehr schlimm zu sehen, wie man ein Kind als Pfand benutzen kann, wie man Druck da aufbauen möchte und wie dann, es dann am Ende des Ganzen ums Geld geht. Leidensweg... Aber wie gesagt, da spreche ich mm. nicht mehr so gerne drüber, weil es auch einfach auch jetzt rum ist ums mm. Eck und das muss man auch irgendwann für sich sagen, jetzt ist gelaufen mm. und auf zu neuen Ufern und auch ein Leidensweg ist immer so, wenn ich dann mitbekomme, wie sich Menschen verändern, die man früher gut gekannt hat und die ja jetzt, immer, die halt dann auf einem Erfolg haben, die dann halt irgendwie, ich sage jetzt mal, man darf es ja nicht sagen, aber zu kompletten Arschlöchern mutieren, okay. ähm, das hat mich auch immer wahnsinnig fasziniert, also fasziniert, aber eigentlich eher im negativen Sinne, wo ich dann sehe, wieso ist der Mensch jetzt so? Warum, was treibt den jetzt an? Weil eigentlich war er doch okay. Und das sind so, so persönliche Dinge, wo ich mir denke, hm. Da hader ich mit mir selber oft noch.
0: Okay. Was hat's dazu geführt, dass du nicht zum kompletten Arschloch mutiert bist? Was glaubst Wer du? weiß, ob ich das nicht
1: bin. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich glaube, man muss sich seine, man muss sich seinen Humor bewahren und wenn man sich selber nicht so wahnsinnig ernst nimmt, dann, ähm, dann glaube ich, äh, funktioniert das ganz gut. Man muss gut über sich selber lachen können, weil alles andere, wenn ich jetzt, also was soll ich, ich meine, klar, ich habe einen besonderen Weg und klar, ich habe viel gemacht in meinem Leben, aber deswegen macht es mich weniger zu einem besseren Menschen oder zu einem Menschen erster Klasse, das funktioniert für mich so mhm. nicht. Also ich glaube, in gesunder Selbsteinschätzung und in das, was unsere Großeltern uns hätten beibringen oder viele beigebracht haben, beim manchen bin ich mir sicher, sie haben es ihnen beigebracht, sie haben es nur vergessen, ja, der Anstand einfach, mhm. man muss wissen, wann Schluss ist.
0: Ja. Ja, du bist ja auch, finde ich, also mein Eindruck, du bist ja auch ein extrem nahbarer Künstler, ja. Es gibt ja auch manche Künstler, da geht. merkst du, die <lacht> haben so eine, naja, also da kommst du gar nicht so wirklich ran und die sind eben so dieses, hey, aber hier und äh, ich gebe jetzt zwar hier das Interview, aber dann ist es mir auch schon wieder alles egal. Ähm, also eben, oder auch dieser Anstand, ja, dass man trotzdem einfach höflich ist, dass man nicht irgendwie einen Unterschied macht zwischen einer Putzfrau und einem äh, Geschäftsführer, ja. ne? Also ja. genau, das ist glaube ich Ja, dass man muss jeden mit Respekt behandeln und nicht ja. nur
1: nicht nur den, der, der einen weiterbringt. Ja, bei vielen Künstlern, das habe ich ich auch in meiner langen Zeit bei MTV gesehen, das ist viel Show, das darf man mhm. gar nicht ernst nehmen und das sind auch zum Teil oft Menschen, die sind jung und da reingedrückt worden und wollen das vielleicht auch gar nicht, ich mag noch erinnern, ich habe mal damals ein Interview mit den Sugarbabes gehabt, die wollten gar nicht mit mir reden, bevor die Cola Light hatten, also mhm. das darf man alles nicht mhm. so eng sehen und lustigerweise auch die die Künstler, die ich kennenlernen dürfte, die Musikweltgeschichte geschrieben haben, das sind die normalsten Menschen auf der Welt. Ich sage nur, Lionel Richie und ich sind dann irgendwann ein Bier trinken gegangen, weil wir fertig waren und so, so gut verstanden hatten und haben einfach noch zwei Stunden hinterher im Garage gelabert. Mhm. Das ist einfach, so Momente gibt es und so Menschen gibt's. es. muss mhm. man nehmen, wie sie sind.
0: Ich würde gerne mal in dein, in dein Handy reinschauen, deine Kontakte. Lionel Richie, Willst du nicht? <lacht> Robin nee, hab, Schulz, David Guetta. <lacht>
1: ja, ein paar habe ich schon, aber also tatsächlich bin ich jetzt auch keiner, der so Nummern unbedingt sammelt. Wenn ich jemanden erreichen will, dann erreicht man ihn okay, schon. Okay. Nicht so schlimm. Verstehe.
0: Tom, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass sehr, du da sehr gerne warst. Gerne. Vielen, Vielen Dank für deine Geschichte. Und ja, jeder, der mehr von dir erfahren will, kann dich ja, wie gesagt, immer hören. Donnerstags 20, Donnerstag, 20, Uhr. 20
1: Uhr bis Mitternacht. Sehr gerne. Und da gibt es dann tatsächlich auch, wie gesagt, wir stellen neue Musik vor.
0: Da freuen wir uns drauf. Danke dir.
1: Ich freue mich. Danke, dass ich da sein durfte. Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen